0: Служение – страсть к истине. Хорошо, сегодня вечером мы начнем серию учений из трех частей. Теперь, не обманите себя названием, которое я выбрал для этой особенной темы, именуемое «Шалом в доме». Вы можете показать название этой серии на экране. Вот оно, «Шалом в доме». Скольким хотелось бы иметь шалом в своем доме? Это не обязательно означает здание, где вы живете. Ваш дом — это храм. Вы — храм Руаха Хакадош, Духа Святого. Так что вы являетесь домом. Если вы это дом, то кто живет в этом доме? Вы знали, что Алиф Бет живет в вашем доме, если вы верующий. Вы иврите Алиф — это первая буква в еврейской Библии, и в своей пиктограмме она означает силу быка, в сущности лидера. Окей? Силу лидера, которая является силой быка. И следующая буква, Бет, означает дом. Таким образом, сила дома — это весь алиф, бет. И удивительно, что если мы поставим алиф и бет вместе, то получается слово «отец» или «авва». И моя малышка называет меня «авва». Это самое приятное в мире. Услышать, когда ты приходишь домой, и ребенок произносит «авва, авва». И это тот же напоминает мне, как я должен себя вести, когда я прихожу в дом своего отца. Я должен взывать к своему ави чтобы Он учил меня и приносил шалом в мой дом. Кой-кто подошел ко мне несколько минут назад и сказал, «У меня проблемы в моей духовной жизни. Я силен в разных вещах, но я чувствую, как будто мне нужно сокрушиться». И я сказал, «Нет-нет-нет, духовная жизнь — это шалом. Вам нужно просить Отца, чтобы Он дал вам шалом». Шалом — это понятие, значительно превосходящее просто мир и спокойствие. И мы поговорим о том, как добиться атмосферы шалома в вашем храме, вне зависимости от того, холостой вы или женатый, или же вы были женаты. Каждый из вас уже замужем за женихом Иешуа, Мессии. Итак, все понятия, о которых мы собираемся говорить сегодня, сейчас, или в следующей части серии учений, касаются каждого из вас. Поэтому, с одной стороны, месяц назад мы говорили о возможности провести конференцию о браке, о древнееврейском браке, где я бы представил эти вещи. И однажды я уже делал это, теперь я много изменил в отдельных частях. Но отец сказал «нет». Я не хочу этого делать, потому что ты разделяешь всех моих людей на различные категории. Холостые, женатые, разведенные, вдовы и так далее, и тому подобное. На детей, подростков. Это мои понятия для каждого из них. Так уж случилось, что те, кто женаты, смогут в полной мере оценить глубину того, о чем я собираюсь говорить. Вы сможете вдоволь посмеяться над некоторыми вещами, которые происходят. И, кстати говоря, жены, когда ваш муж смеется, он смеется не над вами, окей? И мужья, когда ваша жена смеется, она смеется не над вами. А потому что некоторые вещи, которые мы делаем, смешные. Просто они не смешные в тот момент, когда происходят, хорошо? И так мы будем говорить и высвечивать разные проблемы и вещи, с которыми нам приходится иметь дело. Так как в нашей духовной жизни все понятия, о которых я собираюсь говорить, они взаимодействуют. хорошо если вы совершеннолетний и жаждете найти себе супругу то прежде всего первое правило как найти супругу это никого не искать потому что вы всегда выберете себе не того человека так как вы ищете с открытыми глазами а то что вам нужно делать это искать закрытыми глазами Окей? Когда вы начинаете молиться, Ава начинает делать то, что он делает. И вы случайно натолкнетесь на того, на кого он хочет. И тут вы открываете глаза и восклицаете, вот это да, это именно тот человек. Как мы попали сюда, я не знаю. Но будешь ли ты моей? И как говорит мистер Роджерс, не хочешь ли ты стать моим ближним? А затем ты садишься на диван и снимаешь свои носки. Так или иначе, давайте начнем «Шалом в доме», часть первая. Какова цель брака? Если вы не женаты, я хочу, чтобы вы подумали о каждом из этих понятий и внедрили их в свои личные взаимоотношения с отцом. И вы увидите невероятную параллель, потому что все, что мы делаем на земле, связано с тем, что происходит в Шамаим, в небесах. Хорошо? Поэтому, если вы осознаете цель брака на земле, то поймете, какие взаимоотношения у вас должны быть с вашим Аввой, потому что все это то же самое. Яхва понимает, что мы дети, Он не хочет давать нам все эти модели и и разные формулы, иначе бы мы никогда их не поняли. Почему? Потому что все мы еще находимся в детском саду. А единственное, что детсадовские дети понимают, это бутерброды и карандаши. Это то, что мы делаем, окей? Поэтому он дает нам бутерброды и карандаши, и все, чего он просит, это «пожалуйста, раскрась, не выходя за линии». Хорошо? Поэтому с самого начала он пытается посылать нам сообщение. Если у вас есть дети или внуки, послушайте, вы всегда должны учить их при помощи того, что они делают. Дайте им листок бумаги, дайте им карандаш и скажите, не выходи за границы, и еще скажите, «Кстати, Бог Авраама Исаака Иакова говорит нам взрослым делать то же самое, только эти границы называются Тора». Хорошо? Раскрашивайте, не выходя за линии. Или же ваш рисунок не будет висеть на холодильнике в конце времен. Вы не знали, что у Бога есть холодильник, но теперь вы знаете. Ладно, продолжим. Какова цель брака? Осуществить полное восстановление имени Яхвы на земле. Это вопрос, который я часто задаю большим группам, чтобы получить ответную реакцию. И знаете, люди отвечают, чтобы производить потомство, иметь детей, или удовлетворять свои потребности, удовлетворять друг друга быть полноценными, угождать Богу. Все эти ответы замечательны, но подчеркнутый, принципиальный, основополагающий ответ на то, почему мы существуем, не говоря уже о цели браков, это осуществить полное восстановление имени Яхвы, потому что мы изучали ранее, что имя Господа Яхвы Йод Хей Вав Хей это Это и есть характерные черты того, кем он является. Итак, в саду, когда Адам и Ева согрешили, что произошло? Имя Яхвы было вознесено из сада. Произошло отделение от сада. Таким образом, его характер был поднят в Шамаим, вверх. И поэтому Шамаим, атмосфера и небеса внизу на земле, были разделены огромной пропастью. То же самое и в Шиоле. Когда человек умирает, происходит разделение. Пропасть. Помните историю про Лазаря и Богача? В конце времен пропасть... Этот разрыв будет закрыт, но сейчас существует определенное разделение между характером человека и нашим именем, и именем Яхвы. Поэтому все, о чем мы говорим, фактически все, что я имею в таблице ресурсов, и все в Библии, каждая тема в Библии говорит о концепции возвращения в сад и восстановления характера Яхвы. И поэтому я хочу сказать в начале всей этой серии, и я не буду вдаваться в глубины еврейского алфавита, я не буду вдаваться в глубины Торы настолько, насколько вы этого ожидаете. Я не собираюсь слишком углубляться в лингвистические термины. Я буду говорить о настоящей глубине сердца Яхве. Настоящая глубина сердца Яхвы ⁇ это любовь, радость, мир, терпение, доброта, благость, верность, кротость и обладание собой. Это плод духа. Нигде в Галатам, в пятой главе, не говорится, что плод духа ⁇ это знание. Нигде. Потому что если то, что вы знаете, не подкрепляется девятью плодами Духа, это в любом случае ничего не значит. Итак, мужья, отцы, молодые люди — нам необходимо узнать, что значит действительно восстановить имя Яхва на земле. Потому что одно лишь понимание начала книги не поможет восстановить имя Яхва на земле до тех пор, пока мы не объединим его, равномерно, синергично соединив конец книги с ее началом. Когда вы возьмете Тору и возьмете любовь, которую Иешуа проявил, положив свою жизнь, и действительно реализуете их в своей жизни, вы увидите, как ваш храм восстанет из мертвых. И в вашей жизни начнут происходить чудеса. Я видел, как браки возвращались к жизни моментально на моих глазах. Они этого не видят, но я вижу. Потому что вера и сделал. Вера через доказательство того, что мы делаем, производит жизнь. Хорошо? Итак, наше дело — это принести восстановление имени Яхва на земле. Какова же цель Израиля. Детей царя. Цель детей царя – это осуществить полное восстановление имени Яхвы на земле. Видите, я уже говорил вам, и это та же самая миссия для всех. Неважно, кто вы, сколько вам лет, женаты вы или нет, ваша цель – в совершенстве восстановить имя Яхвы. Итак, нам необходимо определить это. Мы должны выяснить, что означает полное имя Яхвы. «Йод» — это сила правой руки Бога. В древней пиктограмме «Иврита» — это правая рука, которая открыта. Это открытая рука могущества и силы. «Хей» — откровение, «Вав» — гвоздь. «Хей» — открывшееся или откровение. Итак, что же в действительности означает имя Яхвы? Правая рука откровения — это откровение о гвозде. Это все об Ишуа. Кто-то спросил меня до этого, как связаны Ишуа и Яхве? Прямо тут, в самом имени Яхвы, в своей первоначальной форме. Вы видите, как нам открывается завета о гвозде Ишуа. И Ишуа открыт через могущество правой руки Яхвы, через его правую руку. Вот почему Ишуа, правая рука, сидит по правую руку от Отца. Итак, двое стали одним. Как это работает? Посмотрите на это. Вы видите наличие двоих во всем Писании. Библия говорит, двое лучше, чем один. Существует два плеча, поддерживающие одни ворота в Скинию. На иврите для двух сторон восточных ворот используется то же самое слово, что и для обозначения плеч. У меня есть учение на эту тему. Я думаю, оно называется... «Кто-нибудь, помогите мне вспомнить название этого учения. Я даже не помню название своего собственного учения. Это аскини, сделанный по образу человека, и все, что касается этого». Кто-нибудь, узнайте о названии, чтобы мне убедиться, что я не ошибаюсь. Но во всяком случае, это действительно увлекательно, потому что древний храм имел форму человеческого тела, форму человека. Поэтому он использует все те же самые слова и для человеческого тела, встроенного в саму скинию. Те же плечи, держащие восточные ворота, это и есть слово «плечи». Два из них держат восточные ворота, не одно. Есть две завесы на двери в скинии во святой святых, связанных между собой в одно. Есть два жертвенника, действующих вместе как один, жертвенник, к воскурению и медный жертвенник всесожжения. Они брали угли жертвенника со всесожжениями и приносили их на жертвенник для приношения курений. Оба работали в сочетании друг с другом. Жертва связана с молитвой. Послушание лучше жертвы. Поэтому жертва хвалы и послушание связана с молитвой. И когда вы объединяете обе части, что является Духом и Истиной, тогда это становится святым благоуханием для его ноздрей во святом святых. Две каменные скрижали как одно. Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Две скрижали. Неужели у него не хватило места, и поэтому он решил, о нет, похоже, мне нужен еще один кусок камня. Или же через это он пытается сообщить нам послание, что две каменных скрижали представляют один завет, вид которого имеет форму сердца, если вы когда-нибудь обращали на это внимание. И десять. Итак. Вы имеете две скрижали и десять заповедей, образующих десять колен на севере и два колена на юге, что составляет двенадцать объединенных в одно в форме сердца. Вы, как муж и жена, это то, кем вы должны быть, двое соединенных в одно, утверждающие завет, как сердце Яхвы для ваших детей». Во святилище имеется два ряда хлебов, по шесть в каждом ряду, представляющих 12 колен Израилевых, объединенных как один хлеб, как Лахем, хлеб жизни, который ели священники, два пучка веток, выходящих из стебля светильника. Два наконечника на одном столбе по внешней стене двора. Все эти столбы, установленные вокруг двора, были ограждением Яхвы. По сути, они были ограждением Торы, окружавшим сердце Яхвы, которое находилось во Святом Святых Ковчеге Завета. И есть два наконечника, серебряный и золотой, представляющих человека и Иешуа. Два столба на каждый участок стены. Таким образом, на одном участке стены мы имеем по два столба, и мы имеем стену, окей? Поразительно. Если вы посмотрите на нее, она выглядит как свиток Торы. Изумительно, свиток Торы. Если бы у меня сейчас он был, я бы показал вам, как на самом деле два свитка соединяются пергаментом. Тора написана на коже животного и соединена двумя рукоятками-держателями. И когда они их свертывают, догадайтесь, как называется то, что удерживает их вместе — кольцо. Это кольцо скрепляет, казалось бы, два свитка, которые соединяются воедино. Они расходятся, чтобы быть прочитанными, и возвращаются обратно вместе, как одно целое. Абсолютно потрясающе, как все это связано с браком. Все это о Завете, потому что все, что он делал в саду с Адамом и Евой, с ближающимися воедино, сходится в картину того, как он хочет взаимодействовать с вами. Муж и жена, связанные узами брака, это пример того, как он связан со своим народом, и как он хочет, чтобы мы были связаны с ним. И даже сама Тора — это картина брака. Почему там два херувима? Они соприкасаются крыльями, как одно. Над чем? Над крышкой ковчега Завета. Мы поговорим об этом через минуту. Бытие, глава 2, стих 24. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Позвольте мне задать вам вопрос, почему ему нужно было создавать Адама и Еву вместе одновременно? Почему он не создал их обоих независимо? Почему он сначала создал их как одно и разделил их, а затем решил, ой, не так, вам, ребята, нужно снова быть вместе? Нет, существует пророчество, встроенное во все это. И если вы смотрели учение «Кризис самоидентификации», то вы знаете об этом в в подробностях, что человек Адам это человек из праха земного, божественной крови, Адам. Он был создан мужчиной и женщиной, так же, как и Яхве, потому что весь народ Израиля связан воедино и рассматривается как один народ Божий, как одно царство. Однако потом, в какой-то момент времени, 12 колен разделились на два отдельных царства, но в последние времена, согласно пророчеству, они воссоединятся вместе как один новый человек во второй главе Ефесянам. И это то, что из себя представляет один новый человек, это то, что представляют собой две маслины в Иезекииле 37 главе и Римлянам 11 главе, это все остановление одним целым. Муж и жена — это все об Израиле. Это пророчество о том, как двое разделились, и они понятия не имеют о том, кто они такие. От рождения они предназначены друг для друга, и Яхва знает, кто станет вашим супругом. Не удивительно ли это, что даже в христианстве мы стали поступать крайне по что когда мы доверяем Господу и усердно молимся, чтобы Бог показал нам каждую отдельную часть нашей жизни. Но когда приходит время найти супруга, мы идем искать самостоятельно. По сути, мы начинаем ухаживать за всеми вокруг и проверять каждую до тех пор, пока мы не выясним, кто нам нравится, а кто не нравится, и говорим, «О, это более духовное. Я думаю, я возьму ее». А затем вы несчастно проживаете свою жизнь. Почему? Потому что вы не считаете, что Яхвы сам может выбирать супругов. Почему мы вообще должны их искать? Где в Писании написано, что нам нужно искать супругов? Покажите мне. Я вижу, что Авраам подобрал вариант для Исаака, и они оба имеют право выбрать друг друга или нет. Я вижу, что отец принимает непосредственное участие в принятии этого решения. Вы думаете, это случайно, что Авраам посылает слугу? Шамаш. Руаха Кадош, если хотите, к своему народу и своей собственной семьи, найти жену для своего сына, которая олицетворяет Иешуа. Неужели вы думаете, что это было просто случайностью или обычаем в их культуре? Или же Яхвы показывает потрясающую, реальную картину того, как Он хочет найти жену для вас? используя духовные авторитеты, чтобы это осуществить. Мама и папы, кто, как вы думаете, имеет большую мудрость найти супруга вашему сыну или дочери, вы или они? Правильно, вы. Почему? Потому что своя рубаха ближе к телу. Вы можете сказать им, как это выглядит и как это не должно выглядеть. Вы можете видеть эту щенячью любовь насквозь и сказать им, настоящая она или нет. Вы можете видеть, потому что вы находитесь вне этой ситуации, и именно так Яхве это устроил. Это для того, чтобы вы были всецело вовлечены. Но сегодня в светской культуре, в момент самого важного решения, которое человек когда-либо делает, мы чаще всего произносим «Это твой выбор, сын, делай то, что хочешь». Вы что, смеетесь? Твой выбор? самом большом решении, которое они когда-либо принимают, и вы всецело не вовлечены? Нам нужно пересмотреть это. Я могу учить об этом. Это совсем другая тема, как родители должны быть вовлечены в жизнь своих детей, и как дети должны уважать духовную власть своих старейшин и своих отцов, если они духовные. Если же нет, им нужно найти того, кто духовный, чтобы они могли ему повиноваться. Потому что мы должны повиноваться друг другу и принимать от старейшин огромный совет.
1: Находите ли вы в этом хоть какой-то смысл?
0: Не контроль, а совет. И когда они действительно уважают тех, кто стоит над ними во власти, они должны быть в высшей степени защищены. Если все их советники скажут «нет», то они должны подчиниться, потому что Ава предпочитает говорить через тех, кто находится у власти. Хорошо, это уже другая тема. Итак, давайте продолжим. Брак — это олицетворение попытки вернуться в сад. Итак, куда я с этим направлялся? Вот, тут у нас есть жена и есть муж во время их рождения. Они понятия не имеют, кто они и с кем вступают в брак ничем не отличается от Южного Царства Иуды, который понятия не имеет о Северном Царстве Ефрема. Они совершенно разделены. Но в конце времен каким-то образом, каким-то путем Отец позволяет им соединиться вместе, узнать друг друга, найти общий язык и стать единым целым. Когда это происходит, вы буквально и образно, невероятно духовным путем, изображаете вашим детям картину того,
1: как должен выглядеть сад.
0: Когда муж и жена любят друг друга, так же, как Яхве, это подобно тому, как будто они разворачивают свиток и позволяют своим детям читать истинное слово Яхве, а затем обратно сворачивают его, ограждая их именно так должны прочитываться отношения далее это первая часть в серии учений и скажу вам она будет самое что ни на есть основополагающее она будет выстраиваться в течение этого вечера по мере того как я буду дальше и дальше углубляться в твердую пищу и мы закончим очень-очень практическими методами которые я гарантирую изменят вашу жизнь потому что они изменили мою иногда всего лишь незначительное наставление или идея может радикально поменять курс ваших взаимоотношений друг с другом поэтому я я чрезвычайно рад к этому приступить. История человека. Поехали. Вначале отец создал окружающую среду для Адама и Евы. Довольно просто. Затем они были помещены в эту среду. Затем он дал им наставление. На иврите это слово «Тора». Не ешьте от дерева познания добра и зла. Ешьте от другого дерева. Они нарушили эти наставления, что впоследствии отделило их от своего Создателя и послужило проклятием для всех последующих поколений. Адам и Ева, я уверен, будут самыми популярными людьми на небесах. Уверен, они будут жить в крепости. Затем был создан план по их искуплению. История Израиля. Было приготовлено место для Израиля, называемое Ханаан. Им были даны наставления. Они были помещены в землю. Они нарушили Тору, что отделило их от Бога. Плен и развод Северного Царства. А затем был создан план по их искуплению из народов и возвращению на то место, которое было приготовлено для них изначально. Видите, это никогда не меняется. Модель все та же, и формула все та же. Просто разные люди и разные обстоятельства. И что это был за план? Конечно же, это Иешуа, спасение. Его план по освобождению — это Иешуа. Итак, вот куда я направляюсь со всем этим. Я хочу подготовить почву для формулы. Я работаю с таким большим количеством браков, и многие люди говорят, в чем же ответ? Просто дайте мне формулу. А другие люди говорят, нет. Жизнь это не формула. О да, это формула. Вся жизнь подчиняется формулам, потому что все в жизни сделано по молекулярной структуре, и все в ней в высшей степени сформулировано нет ничего что яхвы создал что было бы всего лишь абстрактным все имеет свое объяснение причину и математическую точку может быть мы как человеческие существа этого еще не знаем ученые открывают эти вещи но все имеет свою формулу поэтому Библия также имеет свою формулу это очень просто у горы снай он говорит будете соблюдать мои заповеди будете благословлены не будете соблюдать будете прокляты это называется формулой Итак формула если вы имеете проблемы в своей жизни если вы вы загнаны в рабство, в плен, может быть, вы чувствуете рабство или неволю в вашей собственной семье, тогда ответ тот же самый. Это спасение, вы уже об этом знаете. Вам необходимо быть спасенными. Вы должны быть спасены из вашей ситуации. Может, не духовно, так как вы уже спасены, но вы должны быть спасены из вашей ситуации. Может быть, это плохая черта характера, с которой вам нужно разобраться. Вы должны быть спасены от той ситуации, той черты характера, от того цвета. Вам кажется, вы не можете избавиться от этого цвета, этой зависимости. Что бы то ни было, каким бы ни был тот грех, ответ — это Ишуа. То, что я собираюсь сделать в течение следующих четырех часов, это раскрыть для вас, что же это значит. Кем является Ишоа? Что такое спасение? Как мы на самом деле в это вступаем в течение следующих нескольких учений? Потому что очень легко сказать Ишоа это мой ответ». Но что это значит на деле? Все начинается с наставлений. Все. Что сделать, чтобы заставить ваших детей убраться в комнате? Сначала вы должны сказать им. Как только вы им скажете и дадите наставление, как это сделать, то следующее, что вы действительно от них захотите, это убедиться, что они делают это с правильным отношением. Так что это все взаимосвязано. Все, что мы делаем, это Тора и Дух, закон и благодать, все вместе. Поехали дальше. Давайте начнем с наставлений. Слово Тора. Давайте сейчас проведем небольшой урок иврита. Тав, Вав, Реш и Хей. Причина, почему мы не говорим «я-вэй», потому что изначально Вав произносилась как «во». Поэтому на самом деле это Тав, Во, Реш и Хей. Но в современном иврите это Вав, и ей уже свыше тысячи лет. Итак, давайте посмотрим на Тав. Тав — это последняя буква в еврейском алфавите. Она имеет форму креста. И в словаре она выглядит как X, отмечающий место. Это означает «завет». «Обрезать». Это значит «обрезать завет». «Вав» — это «гвоздь» или «соединять через гвоздь». «Реш» — это «голова». Таким образом, «рош» — это «глава». Отсюда «рош хашана, глава Нового Года. И «хей» — это «открывшееся» или «откровение». Таким образом, Тора... Кстати, вы видите здесь изображение, и я скажу вам прямо сейчас. Это означает, «Завет Гвоздя» есть глава Откровения, или же открывшаяся глава. Завет Гвоздя это глава, которая открыта. Посмотрите на это в обратном направлении, потому что на иврите все читается в обратную сторону. Это должно читаться и в ту, и в другую сторону. Открывшийся является главой Завета Гвоздя. Кто же это глава Завета Гвоздя, которая открылась? И Ешуа, что означает «спасение». Поэтому ответы для всей жизни необходимо искать в Торе, потому что Тора — это сокрытые Иешуа. А в Брит-Хадаша... Тора это открывшийся Иешуа. Хорошо? Сокрытый в Танахе и открытый в Брит-Хадаша. Итак, давайте перейдем к числовой части Торы. Тав на иврите — это число 400. Вав — это число 6, потому что буквы и числа связаны между собой. Реш — это число 200, а «Хэ» это число 5. Таким образом, если мы действительно сложим числа, составляющие отдельные буквы Торы, то что мы получим? 611. Я уже учил об этом раньше в других частях. Проблема в том, что мы имеем 613 заповедей. Итак, пропускаем ли мы пару из них? Нет, мы не пропускаем пару, потому что Библия говорит, что 611 утверждаются на двух главных заповедях. Итак, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумом, душой и силою, и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это так невероятно важно. Они отделены от самой Торы. Они настолько возвышены. Помните, я говорил раньше, что некоторые заповеди в Торе даны из-за человеческого греха. Законы многобрачия, законы о рабах, законы о разводах. Он ненавидит все эти вещи. Поэтому он на самом деле был вынужден дать предписание из-за культуры, которая была настолько греховной, иначе человек бы не выжил. Но любовь к Яхве и любовь к ближнему вытесняет человеческое. Однозначно. Поэтому это намного выше остальной части Торы. Вот почему Иешуа говорит «Все в Торе утверждается на этих двух заповедях в Евангелиях». Это то, о чем мы будем говорить в эти выходные, или о чем мы будем говорить в этой серии учений. Я мог бы выбрать миллион различных направлений и учить всем этим глубоким вещам. И я сказал, «Отец, ты серьезно? Ты хочешь, чтобы я говорил об этом?» И он отвечает, «Джим, мои люди гибнут в своих взаимоотношениях, потому что они не понимают первых двух заповедей». «Зачем идти куда-то еще? Зачем начинать снизу? Давай начнем с верхушки». И таким образом, все, что мы делаем, начиная оттуда, будет иметь гораздо больше смысла. Мы хотим быть благословленными Авой, не так ли? Давайте начнем сначала с любви к нему и любви к ближнему. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Матфея 22.40. 40. И Иешуа есть Тора. Иоанна 1.1. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Элохим. Итак, поехали. Распад Израиля и семьи напрямую связан с устранением наставлений, будь они Божьи или семейная Тора. Мужчины, вы знали, что у ваших жен есть своя собственная Тора? Если вы этого не знали, то это и есть ваша проблема. Прямо в этом. Конец истории. Вы можете пропустить другие две части. Вам необходимо понять, что мы имеем Торы, встроенные в наш собственный дом. Моя состоит в том, что я должен выносить мусор утром по четвергам. Если я не исполняю эту Тору, я об этом узнаю в четверг к обеду. Мы все имеем разные наставления и разные роли, разные обязанности, которые мы должны соблюдать. Если один человек в моем собственном доме, в семье, состоящей из восьми человек, не выполнит свою особую часть Торы, весь дом приходит в упадок. Одна из обязанностей одной из моих дочерей – это мыть посуду. Если она не помоет посуду, то это огромная, огромная проблема в нашем доме. С восемью людьми – это большая проблема. Если кто-то не выносит мусор, то это большая проблема. Вы понимаете, почему Павел говорит, что каждый отдельный член тела крайне необходим, потому что каждый из вас, как отдельный зубец на шестерне, Если вы уберете один и скажете «О, на шестерне 56 зубцов, уберите один». Он вам не нужен, просто уберите один. И знаете что? Вы даже не почувствуете этого какое-то время. Затем что происходит? Зубцы по обе стороны от недостающего зубца станут брать на себя нагрузку недостающего и начнут быстрее изнашиваться и станут изношенными. Довольно скоро что случится с теми зубцами? Они сломаются. Так что теперь у нас не достает три зубца. И теперь у вас есть колесо, которое вращается и перескакивает. И каждая часть зубца, видите ли, если каждый зубец на месте, то практически нет никакого давления на зубцы. Но как только вы начнете отсекать члены тела, и их таланты, и их дары от тела, и вы начинаете возлагать это на одного или на нескольких человек, они берут тяжелый груз. И догадайтесь, что происходит. Они истощаются, и они ломаются. Иногда они грешат, потому что они просто не могут выдержать всю тяжесть и давление, которые оказываются на них. Вот почему он говорит «Не оставляйте собрание своего, а будьте частью тела, мишпаха». Не будьте независимым подрядчиком иври, насколько это возможно. Пытайтесь ухватиться. Делайте все, что в ваших силах, чтобы быть частью тела. Будьте подотчетными и оставайтесь внутри тела, используя свои дары так, как Отец призвал вас это делать. Почему? Потому что, может быть, вы даже не осознаете, какую роль вы сыграете. Может быть, вы просто скажете кому-то «Привет», и это спасет этому человеку жизнь, потому что в тот день он собирался выйти за дверь своей школы и покончить жить самоубийством, и уже имел приготовленный в своей машине пистолет и патрон. Но защитник школьной футбольной команды открыл для нее дверь на пути к выходу из класса, и это произвело на нее такое сильное впечатление, Он даже не знал, что он сделал. Она завернула извлеченную пулю в салфетку, нашла его класс и положила ему на парту. Он открыл это и прочитал «Ты спас мою жизнь». Кстати говоря, это реальная история. Вы не знаете, какое влияние вы имеете внутри тела. Будьте частью тела. Используйте свои дары. Проявляйте любовь к кому-то, потому что вы не знаете, где они находятся. Вы не знаете, через что они проходят. Поэтому они капризны. Преодолейте это. Возможно, вы были капризным две недели тому назад, и все остальные вынуждены были с этим мириться. У всех у нас бывают подобные дни, не так ли? Почему же мы иногда настолько нетерпимы друг к другу? Мы не знаем, через что люди проходят. И разрушение семьи всегда напрямую связано с устранением, отрицанием или нарушением некоторых инструкций. Итак, если мы ценим правила и понимаем, что все наставления связаны с любовью к Яхве и с любовью к его невесте, то все работает. Если очень коротко, вы можете выключить всю эту серию, если вы поймете суть следующего утверждения, которое я собираюсь сделать. Если вы желаете иметь невероятные отношения с вашей супругой, все, что вам нужно сделать, это просто умереть за свою невесту, и вы будете жить. Если вы не умрете за свою невесту, то будете самым несчастным человеком на Земле, потому что вы будете жить под проклятием. Прежде чем пришел Иешуа, между невестой и женихом было проклятие. И Иешуа решил, «Хорошо, у нас проблема, наши отношения испорчены, но что я собираюсь сделать, так это соединить обе стороны вместе». И как я это сделаю? Я докажу ей, что она не права.
1: Это способ номер один.
0: Доказать своей жене, что она не права, и все будет просто превосходно, так? Почему же это первое, что мы делаем? Если я докажу другому человеку... О, когда я докажу другому человеку, что он не прав, тогда они перейдут на мою сторону, и все будут счастливы.
1: Если бы они только узнали, что я от начала
0: был прав, у нас не было бы этой проблемы. Нет. И Ешуа знал, что невеста была неправа. Это она согрешила. Невеста не в смысле женского рода, но нас как целого. Итак, что же он решил сделать? Он не желает поступать согласно логике. Поэтому он разорвал цепь и цикл смерти и проклятия просто посредством смирения самого себя, даже до смерти на кресте. И когда он забрал ее грех, пришла новая жизнь, и она пробудилась, чтобы увидеть то, что он пытался сказать все это время. И это работает в обоих случаях. Если вы хотите, чтобы ваш муж понял какие-то вещи, потому что мы болваны и слепцы, умрите. Мы поговорим об этом больше. Будьте смиренными. Итак, начнем с самого главного. Стандартом для брака является полное согласие с волей Яхвы. Стих номер один о браке в Библии. Готовы к нему? 1 Иоанна, глава 5, стих 2. Здесь сказано следующее, что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Яхвы и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Вы можете сказать, минуточку, ведь есть же целая книга песни-песней, из которой ты мог бы выбрать стих номер один о браке. Разве не потрясающе узнать, что стих номер один во всей Библии о браке это не то, что вы думаете? Потому что мы только что доказали, что все проблемы в отношениях возвращаются к факту, что человечество любит нарушать инструкции. И Яхвы, Бог, создал простую формулу. Если вы будете пересекать железнодорожные пути, когда шлагбаум опущен, вас может сбить поезд. Если вы не остановитесь перед знаком «стоп», из-за того, что вы считаете, что та маленькая белая граница кто-то сказал вам является необязательной, вас может сбить машина. Если вы пойдете на красный свет, вы, вероятно, Погибнете, Если вы нарушите заповедь, вы, вероятно, попадете под проклятие. Итак, это феноменально, что человечеству пришла в голову идея, что для первых четырех тысяч лет Яхве сказал, «Соблюдайте мои заповеди и будете благословлены». Если вы просто будете закрашивать внутри границ дети, вы будете благословлены. Я помещу вашу маленькую картинку на свой холодильник, и вдруг каким-то образом Эй шоу умирает, и человечество отменяет их и говорит, «Если будете соблюдать заповеди, то будете прокляты». Итак, что же они делают? То же, что делают воспитатели детских садов. Они берут картинку, переворачивают ее обратной стороной, и Хасатан говорит, нарисуй свои собственные границы. И теперь у нас 38 тысяч деноминаций в христианстве, потому что каждый делает то, что ему кажется правильным в своих собственных глазах. И у нас больше нет межевых камней, нет даже границ, внутри которых мы раскрашиваем. Только несколько основополагающих принципов, внутри которых мы все остаемся. А за пределами этого, почти что делай все, что ты хочешь. Терпимость – путь взаимоотношений сегодня. Я терплю тебя, ты терпишь меня. Поэтому это значит, что что бы я ни делал, это никак не влияет на другого. И затем вы создали такую теологию, что мы не связаны друг с другом. И еще вы создали такую теологию, которая утверждает, что нет таких вещей, как «шестерня» или зубцы на шестерне и что ваш зубец может быть в три дюйма а мой в один дюйм но каким-то образом все шестерни должны работать вместе и мы еще удивляемся почему церковь Яхвы, Эклесия, кахал разбита и разделена и все самостоятельно делают все что хотят почему да потому что я бы так поступал если бы ни одна из шестерен с зубцами не имела никакого регулирования и стандартизации тогда там сплошные трения почему потому что каждый хочет начать с молекулярной структуры шестерни вместо того чтобы на самом деле сказать ой а шестерня то должна быть круглой вот это да исходя из общего всеобъемлющего закона о создании шестерни это что она должна быть круглая Это первая заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем своим сердцем, разумом, душой и силой». Второй заповедью является то, чтобы все зубцы были подсоединены к хабу, вместе, в единстве. То есть любить ближнего своего, как самого себя. Уважайте своего ближнего по одну сторону и по другую, но осознавайте, что все вы подсоединены к центральному узлу, которым является учение Яхвы. Поэтому, когда один зубец выходит за черту, вы говорите «О нет, друг, оставайся здесь, ты мне нужен». А если вы не желаете повиноваться, Оставаться тем, которые по обе стороны от вас, то они приведут вас к центральному узлу, к тем, которые несут ответственность, которых Яхва наделил ответственностью за конкретную общину, потому что вы согласились со стандартизацией инструкциями, когда вы пообещали оставаться внутри границ и раскрашивать внутри линий. Вы понимаете, о чем я говорю? Это имеет какой-то смысл? Отношения строятся на стандартах. Вот почему я верю, что, возможно, этот стих, по моему мнению, номер один о браке в Библии. Потому что если мы забываем это, то все наши отношения, женатых и неженатых, распадутся. Если у вас есть кто-то, кто чрезвычайно чувствителен, то, возможно, это не совсем хорошая идея говорить о его весе или любой другой его проблеме. Моя дочь, одна из моих дочерей, чрезвычайно чувствительна к крови. Итак, в прошлом году я взял ее на охоту. Именно так я и узнал, что она чрезвычайно чувствительна к крови, так как с ней было все в порядке, пока мы убивали оленя. Но когда дело дошло до его чистки, и не слишком уж сильной, она чуть не упала в обморок. Она чуть не потеряла сознание. Когда я увидел, что она вот так прижимает руки к ушам и почти готова упасть, я понял, что у нее есть чувствительность к чему-то, о чем я раньше не знал, потому что я не совсем понимал ее Тору, встроенную в нее. И я неосознанно проявлял неуважение к ее Торе, и это разрушало ее физическую структуру. Знали ли вы, что можно неумышленно задеть чьи-либо чувства? Знали ли вы, что можно очень сильно обидеть великого царя, Бога Авраама, Исаака и Иакова и даже не знать об этом? Всякий раз, когда мы решаем приступить к заповеди Божьей, мы не любим его, согласно Библии, потому что сказано тут же, в следующем стихе, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы вы соблюдали заповеди Его». Ведь Иаков говорит в своей книге, что вы доказываете, свою любовь делами покажи мне веру твою без дел а я покажу тебе веру мою и дел моих почему потому что он понимает что в торе в начале книги сказано что единственный способ которым можно любить бога всем своим сердцем умом и крепостью это соблюдать его заповеди рисуйте и раскрашивайте в пределах тех границ которые он установил и он сказал что они там навсегда аминь и так в конечном счете вот почему я считаю этот стих наиболее важным стихом о браке потому что на иврите здесь на самом деле сказано что мы любим свою жену, узнаем из того, когда любим свою жену и соблюдаем заповеди ее, ибо это есть любовь к своей жене, чтобы мы соблюдали заповеди ее, и заповеди ее не подлежат обсуждению. Господь показал мне это однажды, когда я пребывал в глубоких раздумьях. Я сразу же это усвоил, а вы смеетесь, потому что это настолько верно. Это настолько верно. Когда муж устанавливает какую-то заповедь, ее как-нибудь можно покрыть. Хоть я и не уверен, как это работает в реальном мире. Но когда жена устанавливает заповедь, она не может быть предметом переговоров. Я говорю это в шутку, но существует вопрос уважения и проблема с уважением и почтением. Мы не знаем, чем они отличаются. Мы даже не понимаем, в чем разница между уважением и почтением. Что значит руководить и что значит быть соответственным помощником? Я уже говорил это ранее. Я говорил это сегодня, что в саду, в Писании, очень ясно сказано, что Адам был сотворен, что Ева была сотворена как соответственный помощник Адаму. А это определенно означает, что мужчина нуждается в помощи. Потому что если бы он не нуждался в помощи, Яхва не стал бы создавать помощника. А это значит, что существует нелицеприятие, когда мы действительно по-настоящему понимаем, что ключом, К нашему узлу шестеренки, если хотите, является жена. Жена является помощником, соответственным мужу. И в следующей части учения я объясню, каково это в реальной жизни. Ребро, Бытие 2.22, «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». То же самое слово, как я говорил ранее, то же самое слово используется там, где говорится о сторонах Ковчега Завета. Древнееврейское слово, означающее здесь сторона, это то же самое древнееврейское слово, которое означает ребро, которое он взял из бока Адама. Это указывает нам на то, что Тора написана на вашем сердце, которое окружено сторонами грудной клетки Бога. Итак, в древнем храме, в скинии, в пустыне, стороны ковчега Завета – это грудная клетка, а то, что находится внутри ковчега Завета – это сердце Бога. А сердце пишется так, «ламит» и «бет». Итак, самая первая буква в вашей Библии на иврите – это бед, а самая последняя буква Торы – это «ламит». А поскольку на иврите читают справа налево, то «ламит» и бед вместе – это «лев», что означает «сердце». Тора – это «сердце Бога», «наставление сердца Божьего». Почему она «сердце Бога»? Почему? Серьезно. Давайте сделаем так. Я хочу сделать это сейчас. Достану свою Библию. Достаньте свои Библии прямо сейчас. Поскорее, если у вас с собой есть Библия. А если нет, напрягите свою память. Откройте вместе со мной Псалом 118. Во всей Библии есть только один человек, о котором сказано, что он был по сердцу Бога, и это Давид. О Давиде сказано, что он был по сердцу Бога. Это так потрясающе, потому что я верю, что именно здесь объясняется, почему именно он был по сердцу Бога. Я верю это просто потому, что он понимал, что находится внутри клетки. Он понимал, что наставление Божье – это и есть сердце Яхвы. Поэтому он и был по его сердцу. Итак, из 176 стихов, как мне кажется, да, 176 стихов я хочу чтобы кто-нибудь выкрикнул любое число 174 давайте посмотрим на него В 174 стихе сказано жажду и ишуа твоего спасения твоего яхвы и тора твоя утешение мое интересно как насчет еще одного я вынужден перейти к другому концу спектра хорошо давайте возьмем вот это нужно прокрутить назад в таком случае пригодилась бы печатная Библия. Хорошо, вот он, 11-й. В 11 стихе 118-го псалма сказано, «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Слово Твое. Слово Твое. В действительности интересно то, что я заучил этот стих еще юношей. Псалом 118, 9 по 11 стихи. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. И я не знал, до тех пор, пока не начал изучать начало книги, что мой молодежный пастор неправильно это цитировал». И неправильно обучал меня с самого начала, он пропускал целый стих. Это был не Псалом 118, 9 по 11, а Псалом 118, 9 и 11 стихи. Что ж, послушайте 10 стих. В 9 стихе сказано «Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Интересно, почему он пропускал этот стих? Как насчет другого стиха, 7? «Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей». Следующий, 140. 140. Мы переходим к Псалму 118, стиху 140, где сказано, «Слово Твое весьма чисто, и раб твой возлюбил его кто-нибудь это видит как насчет давайте выберем еще один 142 правда твоя правда вечная и тора твоя истина так можно продолжать и продолжать возьмите любой стих который только хотите из этой самой длинной главы библии написанной единственным человеком названным по сердцу бога и вы поймете почему все потому что его желанием было проснувшись утром размышлять над торой день и ночь почему потому что это сухой документ нет потому что он понимал что тора на иврите это открывшийся завет гвоздя. И Ишуа является спасением, встроенным в Тору. Поэтому Ишуа сказал, «Если бы вы понимали начало книги, написанное Моисеем, то вы бы понимали меня. Но, очевидно, вы меня не понимаете, потому что вы не понимаете наставления. Я пограничный камень». Кто пребывает во мне, в том и я пребываю. Понимаете? Он пограничный камень, он ограда, поэтому он и говорит: есть только одни восточные ворота, и он говорит: я есть путь истинной жизни. Как может быть, что он путь истинной жизни, а не Мухаммед, не Кришна, не Будда или кто-нибудь другой? Потому что он и есть жизнь, он ее сотворил, он и есть Тора. Есть только одни ворота, через него. Если бы Кришна создал Тору, то Он мог бы на это претендовать. Но именно Иешуа является Словом Божьим, ставшим плотью. Нет никого другого. Нет иного пути, потому что есть только одно спасение. И оно обозначается одним именем Иешуа. Грудная клетка, ковчег Завета. Заповеди глубоко внутри. Иеремия 31:31. 31. Тора написана на вашем сердце, внутри святого святых. Мы говорим, что Иисус приходит в ваше сердце и живет в нем. Что происходит на самом деле? Вы что, серьезно? Когда вы видели, чтобы Иисус ходил по Назарету и Галилеи и говорил, «Позвольте мне рассказать вам Евангелие, хочет ли кто-нибудь пригласить меня в свое сердце? Я вижу вашу руку». Вы этого никогда не видели. А вот что он говорит. «Придите, возьмите свой крест и следуйте за мной». Что он говорит на самом деле? «Узнай мое сердце». «Изучай мои наставления». Итак, двое становятся одним. Это удивительно. Какое потрясающее словесное изображение. Наш Бог так велик. Можно услышать на это «Аминь»? Посмотрите. Ковчег Завета на иврите — это слово мужского рода. Оно мужского рода. Ковчег — это понятие мужского рода. Крышка Ковчега Завета, или хесет, если хотите. Угадайте, что это? Это «женский род». Это слово «женского рода». Так же, как и слово «руах» — «женского рода». Итак, у вас есть мужская часть Ковчега Завета и женская часть Ковчега Завета. Угадайте, в каком порядке они находятся? Разве это не является очень-очень удивительным? Потому что если вы посмотрите на это, то действительно увидите, как должен быть устроен брак. Сам по себе ковчег Завета является основополагающим камнем, на который помещена крышка ковчега Завета. Внутри него находятся наставления для семьи. В действительности Тора должна быть написана на сердце мужа, а от его сердца переходить к его жене а затем через святилище ко всему остальному миру. Итак, основание и Тора встроены в мужчину. Он должен быть раввином, учителем своего дома, царственным священником своего дома. Внутри Торы находится наставление, которое позволяет ему быть праведным судьей. Удивительно то, что Яхве обдумал все это и решил. Поскольку они не очень-то пишут «Мой закон» у себя на сердце, то они не будут поступать правильно, а это означает, что они будут судить жестоко. Итак, вот что я сделаю. Я покрою ковчег завета милостью. И где он восседает? на крышке ковчега Завета. Итак, суд находится под ним, откуда, кстати, проистекает река жизни, из которой, согласно Танаху, вышел огонь, когда Надав и Авиуд принесли чуждый огонь. Откуда, по-вашему, взялся тот огонь? Он происходит от суда, находящегося под крышкой. Но слава Господу за кровь Иешуа. В Библии сказано следующее. Женщины должны соединиться с мужчинами, и милость и суд становятся неразличимы. Они идентичны. Потому что истинный суд — это замаскированная милость. Видите ли, когда я говорю слово «суд», вы думаете о том, чтобы послать кого-то в ад. Не так ли? Когда я говорю слово «суд», вы думаете о тюремном заключении. Когда я говорю слово «суд», вы думаете о чем-то плохом. Но это неправильное определение того, что такое суд. Суд — это способность распознать добро и зло. Суд — это способность понять, когда говорить, а когда промолчать. В действительности, суд — это милость. Хотите верьте, хотите нет. Когда кто-то грешит против меня, он поступает неправильно, он обижает меня и не имеет значения, считает ли он сам так, согласен ли он со мной. Такие люди разбивают мое сердце. Они нарушают Тору своими поступками. Они приступают к наставления и слово Божьего. У меня есть выбор, либо я позволю смерти и проклятию, выйти из-под меня и осудить их огнем Божьим, либо я позволю милостивой стороне того, что находится подо мной, такому суду, выйти и поглотить их. Итак, я выбираю, и надеюсь, хотя часто мне не очень хорошо это удается, но нам дается наставление проявлять милость. Знаете почему? Потому что есть такое понятие, которое называется «суд у Великого Белого Престола», и я вполне уверен, что он ничего не упустит. Итак, если он ждет не только до того времени, когда Иешуа сюда вернется, но еще тысячи лет после того, чтобы судить всех людей, то кто мы такие, чтобы начать судить их уже сейчас? Вы не знаете их положение, вы не знаете, что они испытывают. Итак, когда кто-то грешит, ваше задание — подойти к нему и с любовью обличать, запрещать, увещевать со всяким долготерпением и назиданием. Мы почему-то об этом забываем, потому что нам так хочется сказать, «Ты нарушаешь Тору, ты нарушаешь наставление, ты грешишь, ты идешь в ад». Тогда как сам факт, что вы это говорите, значит, что вы грешите, потому что вы не имеете права судить своего брата, имея бревно в своем глазу. Выньте бревно из своего глаза, и тогда вы сможете ясно видеть, а затем проявить милость, ведь те, кто видит ясно, осознают, что их положение ничем не отличается от положения их ближнего. Все мы в незавидном положении. Без Ишуа Мессии мы в большой беде. Слава Господу, что в Библии сказано, в Иакова 2,13, «Ибо суд без милости не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. Если вы действительно хотите преуспевать в своей жизни и во взаимоотношениях, то вы должны, вы обязаны, вы должны соблюдать этот принцип, принцип, который ускользал от Джима Стейли в течение 38 лет его жизни. Потому что я могу рассказывать вам, что сказано в книге наставлений. Я могу пересказывать вам, что в ней сказано от корки до корки, но чтобы действительно все это осуществлять с любовью, милостью, состраданием, добротой и кротостью, вот этого мне никак не удавалось. Почему? Потому что я с головой ушел в книгу. А что хочет от меня Яхве? Чтобы я восел на престоле вместе с ним. А для того, чтобы мне с ним восесть на престоле, я должен понять значение крышки завета, потому что истинный судья знает, когда нужно отпустить. И истинный судья знает, когда отпускать не нужно. Если у вас есть дети, вы точно знаете, о чем я говорю. Иногда вы судите, а иногда отпускаете, чтобы дать наставление позже. Если вы хотите, я лишь быстро упомяну об этом сегодня вечером, но есть один быстрый способ полностью устранить проблемы в ваших взаимоотношениях. Когда вас обидели, не говорите ничего. Вы ждите. Вы вы ждите удобного момента, чтобы дать наставления. Почему? Потому что тогда эти наставления будут без эмоций. Хасатан использует эмоции. Он не может использовать наставления Яхвы. Итак, единственный способ проникнуть в жизнь людей и заразить их, это сделать что? Проникнуть в сферу эмоций. Итак, если вы не контролируете сферу своих эмоций, то это будет делать он. А затем он возьмет наставление Яхвы и загрязнит их до такой степени, что вы будете кормить других от дерева познания добра и зла и даже не будете об этом знать. И этот яд будет распространяться, потому что они обидятся на то, как вы с ними обращаетесь. Не на то, что вы говорите. Вы кормите их от дерева познания добра и зла. Яхве встроил в ваше тело наставление насчет того, как вам любить друг друга. Вот как работает сердце. Приступим. В основном оно разделено на две части, то есть на четыре четверти. Это правое предсердие и левое, хорошо? Итак, вы видите правую сторону вашего сердца и левую сторону вашего сердца. Это так восхитительно, потому что сколько из вас знает, что ваше сердце делает так? Тук-тук. Тук-тук. И большая проблема, если оно сделает только так. Тук. -тук. Потому что оно ждет этого. Тук-тук. Оно не стукнет на одной стороне до тех пор, пока не стукнет на другой. Знали ли вы, что плуг тянут два быка? По сути, они оба являются ведущими, но в действительности один из них идет чуть-чуть впереди другого. Один является ведущим быком. И поскольку они впряжены вместе, тот, что с правой стороны или с левой, может чувствовать даже малейшие изменения в весе. И затем другой бык, который не является ведущим может повести в том же направлении и кажется будто они едины сколько из вас видели пару пожилых людей танцующих на либо свадьбе их глаза закрыты они как один человек я до сего дня вспоминаю с восхищением как смотрел на их движущиеся ноги и думал не может быть этого не может быть я никогда не забуду этот случай Мы ходили на каток для катания на роликовых коньках во время одной афроамериканской евангелизации. Но сейчас тот каток закрыт. Хотел бы я еще на него сходить. И там была немолодая пара, каждому из них за 60 лет. И они катились в обратном направлении, Муж держал жену с закрытыми глазами. Мы сидели у стены и говорили, «Вот это да!» Их ноги с роликовыми коньками словно переплелись друг с другом. Они меняли направление движения, кружили, и казалось, что это один человек. И Дух Святой сказал, «Вот это и есть брак» это я и моя невеста она настолько доверяет мне что позволяет мне держать ее в моих объятиях моих наставлениях и моей любви и она будет настолько поглощена моим руководством что на самом деле будет казаться что мы ведем в этом танцы вместе хотите ли вы привести к миссии ваших друзей хотите привести свою жену и своих детей к миссии тогда вам нужно это понять и приблизиться к сердцу миссии ведь когда вы это сделаете высвободится его сила и он будет вас вести, а вы даже не будете знать, почему вы что-либо делаете, или почему вокруг вас все так оживилось. Вы будете двигаться по катку жизни, и вам никогда не нужно будет открывать глаза. Итак, как же работает сердце? Это так потрясающе. Приступим. Правые камеры сердца втягивают кровь с низким содержанием кислорода. Хорошо? Итак, кровь поступает в организм, и она красная и полностью насыщена клетками кислорода, исполнена жизнью. Жизнь в крови, не так ли? Мы знаем это по науке. Потому что кислород поступает в клетки, клетки впитывают кислород, и они отдают им токсины, а кровь дает им кислород, и таким образом поступает новая жизнь. Они обмениваются. Это постоянный обмен. Токсины жизнь токсины жизни весь организм полностью задействован в принятии жизни и отдаче токсинов и так кровь возвращается и она уже не настолько красная она исчерпала кислород и так правая камера сердца втягивает в себя кровь объединенную кислородом и посылает ее к легким за кислородом Когда она достигает легких, вы делаете вдох, и кислород поступает в различные участки ваших легких и идет в кровоток. А затем эта кровь возвращается в левую часть сердца, которая, в свою очередь, гонит ее по всему организму. Кажется, речь идет о медицине, но это о браке. Ведь ему не обязательно было создавать сердце с двумя частями.
1: Не обязательно.
0: Он мог бы создать лишь одну трубку с фильтром, и, возможно, это бы работало. Но он решил показать нам, как функционируют отношения между мужем и женой. Постоянный обмен крови, обогащенной кислородом, с кровью, обедненной кислородом, это то, что поддерживает вас жизнь, согласно клинике Майя. Итак, вот как это работает. Женщины, давайте зайдем с обратной стороны. Мужчины, ваша жена — это правая сторона вашего сердца. Вы сами, левая сторона. Она связана с правой стороной и левым полушарием вашего мозга, о чем я буду говорить через минуту. Правая сторона вашего сердца — это часть вас, ваша жена, которая безошибочно распознает, когда что-то неправильно. Согласитесь ли вы со мной? Она раньше вас чувствует, когда что-то не так. Иногда вас это страшно раздражает, потому что вы думаете, что все прекрасно. С кем из мужей бывает так что вы приходите домой с работы думая что все прекрасно ваших взаимоотношениях с женой тогда как она делает вид что даже не заметила как вы вошли в дверь вы спрашиваете дорогая как дела ну ладно может она глубоко чем-то задумалась вы даже не осознаете что она обижена вот почему она не смотрит на вас она осознает что что-то не так левой стороне это не очень хорошо удается тогда как правой стороне прекрасно Все, что происходит в том доме, женщина прежде всего пропускает через себя. Почему? В основном потому, что она там все время находится, но именно такими Яхва и создал женщин. Они все ощущают. Мужчины, подобны веревкам, мы лишь переходим от одного узла к другому как при перетягивании каната. Женщины, как паутина. Если на их паутину что-то попало на расстоянии пяти миль от них, они об этом знают. Они не уверены, что именно, но это беспокоит их, потому что они чувствуют вибрацию. Мужчины, другие, мы одновременно беремся лишь за что-то одно. Дорогая, если хочешь, чтобы я что-то сделал, составь мне список. Не проси меня сделать уборку, ведь я даже не знаю, с чего начать.
1: Наконец, моя жена через десять лет
0: поняла, что я не шучу она думала что я увиливаю от работы однажды придя домой я нашел список она думала ага теперь ты попался я же обрадовался ну наконец-то это похоже на то, когда мы едем по дороге и проезжаем мимо других людей, а затем идем в придорожный туалет с 14 детьми, и я говорю, давайте быстрее, нас догоняют люди, которых я обогнал 4 часа назад. Вся жизнь соревнований, я хочу вычеркивать задания из своего списка. Мужчины не совсем это понимают. Мы не можем всего охватить и прочувствовать, как это могут женщины. Итак, правая сторона сердца все понимает и распознает обедненную кислородом кровь. Вот самая большая проблема, которую женщины создают в своих взаимоотношениях. Женщины, послушайте внимательно. Самая большая проблема, которую вы создаете, это то, что вы берете объединенную кислородом кровь и направляете ее в левую часть вашего сердца, и пихаете ее мужу в лицо, и вы нарушаете тору вашей стороны сердца, потому что наставление для правой стороны сердца состоит в том, чтобы распознать эту кровь, какое-то время подержать ее в себе и направить ее к руаха кадеш, ветру духа. До тех пор, пока вы не приступите в молитве, в духовной сфере, ведь ветер и руах — это одно и то же слово, с тем, чтобы дыхание жизни, та же Нишама, которая привнесла жизнь в Адама, если вы не обратитесь к Духу в молитве, тогда ваш муж, по определению закона человеческого организма, должен эту кровь отвергнуть. Поэтому, если вы хотите знать, почему ваш муж отвергает все эти мелочи, которые вы говорите, то, скорее всего, не в 100% случаев, но очень вероятно, что это потому, что вы не направляете эту кровь к руаху. Он не знает, как принимать обедненную кислородом кровь. Итак, вы говорите, «Посмотри на все эти проблемы». А он говорит, «Что ж, хорошо». Согласен. Щелк. Вперед, Рэмс! Жена говорит, «Ты ничего не слышал? Я слышал все, что ты сказала. Ты просишь, чтобы я научился слушать, вот я и слушаю». Ты уже закончила? Да. Он не знает, что делать с жизненными проблемами. Но вам нужно направить это к Духу Святому и вернуться с обогащенной кислородом кровью, и Он решит любую проблему, какая у вас вообще может быть. И знаете ли вы, что происходит, когда обогащенная кислородом кровь возвращается? Муж сделает, что от него требуется, если он находится в организме и научит, что является его торой. Он направит кровь всему остальному организму. Ведь именно этим вы и являетесь. Вы — остальной организм. Некоторые из вас даже не представляют себе, сколько мудрых заявлений, которые я делаю, поступили от правой стороны моего сердца. Час ночи я лежу в постели, а моя жена делает некое замечание о том, что я сейчас изучаю. А я отвечаю, «Ты сама не знаешь, о чем говоришь, и я тебе не скажу, о чем ты говоришь, потому что я это у тебя украду». И левой стороне достается за это вся честь, но именно правая сторона предоставляет кислород. Мужчины, вот правило для вас. Признайте, что ваша жена настолько близка к Духу Святому, как вам никогда не быть. В чем состоит работа Духа Святого? В том, чтобы выявить все ваши недостатки. Итак, когда она начинает так поступать, в этом нет ее вины. Это Яхве создал ее такой. Вы называете это «пилить и ныть». Он называет это «обличать во грехе». Я женат вот уже 16 лет, но думаю, я и на пальцах одной руки не сосчитаю, сколько раз моя жена была неправа. Споры продолжаются по несколько дней. Когда я уже усвою урок, с вероятностью 99% неправым окажусь именно я. Мне лучше сразу это признать, ведь даже если это окажется тем одним процентом, то я, наверное, в любом случае заслуживаю это за что-то, о чем она даже не знает. Давайте рассмотрим мозг. Мы почти закончили. Правое и левое полушарие головного мозга. Нам известно от ученых, что левое полушарие мозга очень аналитическое, логическое, и оно сконцентрировано на языке. Оно очень, так сказать, офисное очень аналитическая и очень математическая. Мужчины склонны видеть все черно-белым. В основном у них преобладает левое полушарие. Впрочем, не у всех, но в основном. Есть и много женщин, у которых преобладает левое полушарие мозга. Но в духовной сфере... Все они с преобладающим правым полушарием, и я поговорю об этом через минуту. Но в общем, у мужчин преобладает левое полушарие мозга, а у женщин преобладает правое. Только представьте себе, правая сторона сердца связана с правой стороной головного мозга, в том, что касается духовных связей между ними. Вот лучшее изображение для всех вас, люди с преобладающим правым полушарием. Видите ли, люди с преобладающим левым полушарием говорят: Ясно, я это понял. А люди с преобладающим правым говорят: Это самая глупая мерзкая картинка, которую я когда-либо видел. Это похоже на лежащую у кого-то на голове тряпку. А теперь люди с преобладающим правым полушарием скажут, «О, здесь нам есть о чем поговорить». У нас тут разноцветные картинки, потому что именно такими являются люди с преобладающим правым полушарием. Они мыслят очень абстрактно, очень художественно, они очень открыты, они легки на подъем, они могут действовать экспромтом, они очень творческие люди. Вы видите здесь мальчика, который запускает воздушного змея, в то время как люди в левом полушарии работают в офисных ячейках. Левое полушарие без правого полушария — это самое скучное и жалкое место, в котором вы только можете оказаться. Сколько из вас любят работать в офисных ячейках? Никто не поднял руку. Жизнь прекрасна, когда вы находитесь в поле. Но проблема в том, что если вы будете находиться в поле слишком долго, вы проголодаетесь, вам понадобится что-то съесть, и потому вам лучше будет вернуться в офисную ячейку. И так они работают рука об руку, левое и правое полушария головного мозга. То же самое с правой стороной сердца и левой стороной сердца. Почему же он все сотворил таким образом? Все дело в домах Израилевых, в Северном доме и Южном доме. Они являются двумя совершенно независимыми царствами. Но если вы проследите за ними до самого... Я не знаю, что это за научный термин, пусть вам расскажет врач, но в той точке, где они сходятся, они едины. У основания вы не заметите разницы до тех пор, пока они не выйдут и не станут двумя совершенно разными долями, соединенными в одном корне, простирающимся в нервную систему через позвоночник. Возможно ли иметь закупоренную артерию и не знать об этом? Конечно. У некоторых из вас прямо сейчас такие взаимоотношения, что мне даже не нужно задавать этот вопрос. Вы знаете, что у вас закупорена артерия. Вы знаете, что жизнь почему-то не проникает в ваш брак и в ваши взаимоотношения. Может быть, у вас есть друг, с которым у вас какая-то проблема. В этой заключительной части учения я буду учить вас основам того, как начать иметь хорошие взаимоотношения. Нужно признать, что у вас есть закупоренная артерия. Вы уже вы знаете, что есть какая-то проблема, однако мы не знаем ее решения. Итак, давайте поговорим о решениях. В духовном смысле, прежде чем переселиться в дом, где до нас кто-то жил, мы в нем делаем что? Уборку. Одна из самых больших проблем, которые мы имеем в браке, это то, что мы вступаем в брак с разным багажом. Кое-что из этого багажа скрыто. Вы говорите своей жене, у меня только две сумки. Но еще четыре висят у вас за спиной, так делать нельзя. Вам нужно точно знать, что это за багаж, потому что если вы не будете знать свой багаж, вы не сможете в нем навести порядок. Поэтому, когда вы идете по аэропорту, и это библейский принцип, всякий раз, где бы вы ни были, вы должны ожидать, что Яхвы к вам обратятся. Вы не сможете пройти через аэропорт без того, чтобы вас не просветили рентгеном. Точно так же вы не можете соединиться со своей супругой без того, чтобы вас просветили рентгеном. Ей нужно знать, что происходит в вашей жизни и что было в вашем прошлом. Вы скажете, о, что было в прошлом, осталось в прошлом Неужели? Тогда почему кажется, что оно постоянно всплывает. Прошлое останется в прошлом, как только вы с ним разберетесь. Итак, продолжим. В Исаи 1.16 сказано «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло». Марк 1.40 приходит к нему прокаженный и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему «Если хочешь, можешь меня очистить». Главное – очиститься. Мы должны быть чисты. Как же нам очиститься? Вы разрешите половину проблем в своем браке, если предпримите шаги, о которых я вам расскажу всего лишь через несколько минут. Это так потрясающе. Знаете, что это? Автомобиль. Очень хорошо он моет сам себя такое не каждый день увидишь уборка дома мойка машины уборка в квартире все что угодно любой вид очистки в мире производится систематически если он осуществляется на профессиональном уровне. Мы точно знаем, как и что следует чистить, какие химические вещества использовать и как их применять. В вашей жизни нет ничего, что не было бы систематичным, но почему-то брак считается чем-то абстрактным, покрытым мраком. Нас Наспех заключили брак, бросили его в стену и смотрим, останется ли он на ней висеть. Нет никакой системы. Итак, я хочу рассказать вам об этом и представить вам одну из возможных систем, которая работает для меня. Я надеюсь, она сработает и для вас. Знали ли вы, что даже в храме проводилось систематическое очищение? Существовало точное расписание, как его нужно очищать. Вы не можете просто зайти туда и сказать, «Давайте возьмем швабру и помоем ее стены». Все имело свою систему. Итак, почему же в нашем собственном храме у нас нет никакой системы очищения? Как же вам очистить свой храм? Просто попросить Бога, чтобы он вас простил? Это, дамы и господа, лишь одна сторона монеты. Вам нужно сделать что-то другое. Сколько раз в нашем браке жена мне говорила, «Джим, мне на самом деле не интересно слушать твои извинения». Ну же, давайте это признаем, мужья. Ваша жена хочет, чтобы вы сделали что-то другое. Перестаньте совершать одни и те же ошибки. Итак, давайте вернемся к очищению. Давайте выясним, как же нам чистить наш храм. Существует три разных вида очищения, хорошо? Прежде всего, первое это духовное очищение. Что это такое? Мы поговорим об этом через минуту. Номер два физическое очищение. О чем здесь речь? Физическое очищение. О, да! Все они взаимосвязаны. Номер три. Душевное очищение – ваш разум, воля и эмоции. Каждая из них несет в себе частоту, скорость вибраций, которая влияет на ваши взаимоотношения друг с другом и с ним. Если вы очистите одну сферу, а две другие оставите грязными, то это все равно, что отключить два из трех цилиндров в вашей машине, если в вашей машине три цилиндра, конечно. Я никогда такое не слышал, но просто представьте ее себе. Итак, прежде всего, давайте поговорим о духовном очищении. Итак, приступим. Пост. В Библии о посте сказано, что он заставляет вас умереть и разрешает такого неправды в вашей жизни. Он не исцеляет ни одной клетки в вашем организме, на физическом уровне. Он мог бы и это сделать, но он задуман не ради этого, для того, чтобы вас смирить. Молитва сопровождает пост. Именно это происходит в Йом-Кипур, самый важный праздник в году. Мы уже к нему приближаемся. Тшува — раскаяние, возвращение. Оно означает, что вы делаете что-то другое. Освобождение от нечистых духов. Вы в них не верите? Тогда вы, наверное, давно не читали Новый Завет. Более 95% чудес, которые творила Иешуа в отношении людей, исцеляя их, были связаны с тем или иным бесом. Пусть вам это не нравится, так же, как и мне, но просто таковы факты. Нечистые духи находятся в невидимом для нас измерении, и они влияют на вас гораздо больше, чем вы можете себе представить. Если вы хотите получить об этом больше информации, то я советую вам приобрести учение «Великий обман». Я уделил, наверное, около трех часов учению на эту тему. Это учение о том, что делают нечистые духи, как избавиться от них в вашей жизни, откуда вообще берется грех, почему вы подвергаетесь таким сильным искушениям, и так далее, и тому подобное. Закрытие дверей, открывшихся в результате родовых проклятей, душевных травм или личных грехов. Мы должны понять, что это значит. Мы знаем, что все мы рождены во грехе из-за Адама. Но некоторые из вас рождены калеками, потому что к вам перешло то, что делали ваши родители. Физический пример этого женщина, у которой зависимость от кокаина. У ее ребенка тоже зависимость от кокаина. Это несправедливо. Но ребенку необходимо очиститься, прежде чем он или она станет жизнеспособным человеком и будет что-то делать во благо обществу. То же самое и в духовной сфере. Вы рождены с чем-то большим, чем просто греховное проклятие. Если ваши родители имели «я вижу это каждый день, мне даже не нужно для этого читать Библию», потому что люди садятся на мою кушетку и рассказывают мне свои истории, а я говорю «надо же, я уже 50 раз слышал эту историю». Что-то было у папы с мамой, и теперь то же самое происходит у их сына или их дочери. А они даже не знали, что это было у их мамы и папы. Прошло уже много-много-много лет. Почему же это происходит? Потому что есть проклятие, помещенное в духовную ДНК, которое проникает в ДНК физическую. Ведь все это взаимосвязано. Вы должны это разрушить. В Библии говорится о родовых проклятиях, вплоть до третьего четвертого поколения. Есть и физическое очищение. Вы спросите, зачем, Джим? К примеру, я только что окончил 21-дневный курс очищения организма. Я никогда в жизни не очищал организм. Почему? Потому что я люблю еду и против таких очищений. Очищать значит есть здоровую пищу. Абба говорит, «Погоди, Джим, ты не понимаешь, как я создал тебя. Я не создал тебя греком с тремя разными отделениями. Твоя плоть, твоя душа и твой дух. Я не создал их тремя отдельными, они составляют одно целое, они взаимосвязаны. Их частоты взаимосвязаны. Поэтому в науке есть такое понятие, как фибромиалгия. Знаете, что это на самом деле означает? Мы не знаем, что это за боль. Мы понятия не имеем о том, откуда эта боль взялась. Но они уже начинают понимать, что это связано с эмоциями. В основном фибрами фибромиалгии страдают женщины, потому что мужчины так ужасно с ними обращались, что в итоге это на них отпечаталось. Ведь система эмоций связана посредством электрического тока, если хотите, с остальным организмом. И этот электрический ток влияет на физическую ДНК, в результате причиняя боль но вы не знаете, откуда она исходит. Следы некоторых из них можно отыскать в прошлом. Однажды я встретился с женщиной, у которой была трехлетняя дочь, которая никогда не позволяла ей или ее бабушке держать себя на руках, примерно с шести месяцев. Она кричала практически с самого рождения. Это странно. Вы не находите это странным, что ребенок не хочет, чтобы его брали на руки? Обычно бывает наоборот. Мать идет на это собрание, и она получает консультацию по поводу гнева. Она знала, что она гневается, но не знала почему. И в этот момент она обнаружила. До того она совершенно этого не осознавала, ведь вполне возможно блокировать некоторые воспоминания. Она была изнасилована собственным отцом, когда ей было 8 лет. Итак, в тот момент... В очень важный Божий момент она простила своего отца и испытала невероятное освобождение от этого проклятия гнева в своей жизни. Тем временем ее мать присматривала за ее дочерью. Она поехала домой, думаю, он находился примерно в 12 милях оттуда. Она заходит домой, и бабушка плачет. Ее дочь подбегает и запрыгивает к маме на руки, первый раз с момента рождения. Мама разволновалась. Что-то случилось. Что-то случилось. Бабушка плачет, а моя дочь запрыгнула ко мне на руки. Такого еще не случалось. И так она потрясена. Наконец бабушка говорит, представляешь, я держала ее на руках последние два часа. Она просто взобралась ко мне на колени в первый раз. Из-за этого бабушка расчувствовалась, ведь она впервые подержала на руках свою внучку. Угадайте, что же случилось за два часа до того? Мама была исцелена от того бесовского проклятия в ее жизни, от духа гнева. Как это произошло? В мире науки это называется квантовая физика. В мире Яхва это называется так, что его частоты всех людей взаимосвязаны. Нравится вам это или нет, но вы части тела, и каждый из вас связан друг с другом в духовной сфере. Существует духовное очищение, которое мы должны осуществить. А также есть и физическое очищение, изменение диеты, потребление только чистой пищи. Знали ли вы, что каждый продукт имеет ответные колебания? Не считаете ли вы потрясающим то, что в конце концов, когда Ишуа изгнал бесов, то куда они вошли? В свиней. Это заставляет задуматься, какие частоты у свиньи, за которых тем бесам было так комфортно в ней оказаться. Они выбрали нечистое животное. Вам не кажется, что где-то рядом там был козел или ягненок, но они избрали стадо свиней? Физические упражнения, все эти вещи порождают жизненные силы, которые влияют и на духовную сферу. Нам нужно это осознавать. Я все больше это осознаю. Я не могу вам даже передать, но за последние 25 дней моей жизни в течение этого очищения я получил больше сверхъестественных, изменяющих жизнь откровений, чем возможно за всю мою жизнь. Потому что знаете ли вы, что случилось со мной за 21 день? Буду предельно честен с вами. В течение 38 лет моей жизни, как я говорил, я понимал суд или закон Божий, что правильно, что неправильно, но я никогда не понимал крышки ковчега. А это означает, что я никогда не понимал свою жену. И сейчас я полностью раскрою перед вами свою душу. В течение того 21 дня отец мне сказал, «Я посажу тебя в угол». Знаете, что это за угол? Это крышка ковчега. И он сказал, «Посиди здесь какое-то время». Позволь мне показать тебе мою любовь. Позволь мне показать тебе ту сторону сердца, которая тебе не достает, потому что у тебя аритмия. Знаешь, что у тебя? У тебя шумы в сердце, когда у тебя аритмия. Знаете, чем я страдаю? С самого рождения. Шумами в сердце. Даже при помощи физического строения моего организма, мой отец пытался объяснить мне с самого первого дня, что я не иду в ногу с другой стороной моего сердца. И лишь после физического очищения я верю, что это не совпадение. Мое восприятие всего усилилось, потому что во мне больше нет токсинов, которые бы сдерживали меня. Сколько из вас знают, что когда вы больны физически, это не лучшее время для того, чтобы быть духовным? Попытайтесь быть духовными, когда вы очень и очень больны. Как насчет души? Разум, воля и эмоции. Все они нуждаются в очищении. И вот как это сделать. Нам необходима полная ревизия нашей горизонтальной жизни. Ваша душа, ваш разум, ваша воля и эмоции движутся в двух направлениях. В основном они движутся горизонтально, а затем вертикально. Нам нужно провести ревизию. Вам следует с точностью определить, каково состояние вашей духовной жизни. Достаньте ручку и бумагу, и по шкале от 1 до 10 поставьте себе оценку. Следуйте стандартам старших классов, от А до Ф. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера, крутость, воздержание. Как мы проявляем любовь? Как мы поступаем во время конфликтов? Каков ваш характер? Кто мы, когда нас никто не видит? Кстати, ответив на вопросы этого теста, передайте их своей жене, и увидите, как радикально изменятся ваши ответы. Хотите узнать, как вы на самом деле поступаете во время конфликтов? Спросите у того, кто вас очень Хорошо знает. Вы скажете, ну где-то 7 из 10, а они скажут 7. Ты что, шутишь? Может быть, только один. Нам нужно перепрограммировать самих себя библейскими истинами касательно взаимоотношений. И не сообразуйтесь веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Единственный способ, каким вы можете истинно омыть свою душу, то есть свой разум, волю и эмоции, согласно Писанию, это баню водную посредством слова. А что в первом веке подразумевали под словом, когда не было Нового Завета? Алло! Это было единственным руководством с наставлениями, о котором Павел говорит в послании к Тимофею. Все Писание полезно для обличения, для исправления, для наставления в праведности. О каком Писании Он говорит, дамы и господа? О том Писании, о котором мы говорили ранее, о руководстве с наставлениями, о Торе через веру в Иешуа. Ревизия. Все начинается с ревизии. Мое физическое очищение началось со сканирования. Я осознал, что у меня уже почти диабет. Почему меня это не удивило? За две недели до того Дух Святой так четко положил мне на сердце то, что я был болен и не знал этого. И всякий раз, когда я смотрел на сладости или на десерт, я испытывал обличение во грехе. Это правда. Я даже сказал жене, что буду меньше есть десертов, так как чувствую какое-то духовное обличение по этому поводу. Она нахмурилась и сказала, «Где мой муж? Что ты с ним сделал?» Только представьте себе, две недели спустя у меня дома появился врач и показал мне, что с вероятностью 75% у меня может быть диабет. Не говорите мне, что физическая и духовная сферы не связаны. Мы должны быть связаны во всем, и мы должны проводить ревизию всего, что происходит в нашей жизни. Итак, ответ для решения ваших проблем во взаимоотношениях — это, во-первых, признать, что у вас есть проблема, во-вторых, ревизия. Именно это мы и делаем в серии учений под названием «Великая ревизия церкви». Я рассматриваю все богословские понятия, и сопоставляю это с тем, что на самом деле говорится в Библии, потому что единственный способ найти ответ – это осознать, что у вас есть проблема. Когда вы идете к врачу, что вы делаете? Вы не заходите в кабинет врача и просто там не сидите ведь он задаст вам 500 вопросов обо всем что с вами происходило в том числе как звали вашу собаку которая у вас была когда вы учились в школе он не знает почему я не знаю почему я думаю даже он не знает зачем нужны все эти вопросы но изначально кто-то это знал каждый вопрос там неспроста это и называется ревизией. ему нужно знать о вас все для того чтобы правильно поставить вам диагноз знали ли вы что слова врач и раввин, являются однокоренными на иврите, потому что они анализируют, они способны правильно различить истину, а затем дать вам рекомендации. Именно это делают раввины, именно это делают учителя, они верно преподают Слово Божье. Итак, когда вы обращаетесь за советом, то хороший учитель должен знать руководство с наставлениями, знать границы и сказать, «О, вот где вы переступили черту, вот что вам нужно сделать». Вернитесь назад в этом направлении. Как это связано с физическим уровнем? Вы ваши взаимоотношения вам нужно быть чувствительным к своему ближнему и скорее всего это будет ваша супруга и скорее всего если у вас хорошая жена она будет преследовать вас как охотничья собака знаете почему потому что кроме нее до вас никому нет дела если вы выйдете на люди с расстегнутой ширинкой то ваши друзья вас засмеют и только лишь ваша жена прикроет вас и скажет вам что у вас расстегнута ширинка Потому что никто не позаботится о вас так, как ваша жена. И так кажется, будто она вас пилит, но на самом деле это сам Яхве говорит через вашего лучшего друга, чтобы попытаться на вас повлиять ради решения ваших проблем. Возможно, это связано с духами, которые есть в вас. Может быть, это родовые проклятия, от которых вам нужно избавиться. Итак, когда ваша жена начинает буквально нападать на вас, я хочу, чтобы вы представили себе следующую картину. Это предупреждающий индикатор, в вашей машине или символ проверьте двигатель он то мигает то загорается то гаснет когда ваша жена начинает вам выговаривать то это как сигнал проверьте двигатель с вашим двигателем что-то не так а вы этого не знаете ведь вы считаете что с вами все в порядке вы выехали на шоссе и кажется что все в порядке с моим двигателем ничего плохого не случилось тогда почему мигает этот сигнал потому что к этому индикатору Подсоединен такой проводок, которого нет у вас. Он связан со всеми компонентами вашего двигателя. Яхве создал вашу жену. А если вы не женаты, то это ваши друзья вокруг вас, ваши духовные лидеры, чтобы держать под прицелом каждую систему, которая у вас есть. Если вы не обратите внимание на предупредительный сигнал, то в определенный момент с вами внезапно произойдет бум, и вы окажетесь на обочине дороги. И тогда жена действительно разозлится. Или если вы отправитесь в поход и попытаетесь заснуть снаружи своей палатки, тогда как вокруг стаи волков, пусть ваша палатка из материала, толщину из бумагу, но почему-то в ней вы чувствуете себя в безопасности. Я не уверен, чем это вызвано. Но мы так устроены, что чувствуем себя в безопасности, только находясь внутри города. Оставайтесь внутри. Руководство с наставлениями. И номер два, я хочу, чтобы вы, мужчины, поняли, что ваша жена... Это охранная сигнализация. Она — это трансмиссия. Она — индикатор «Проверьте двигатель». Она является той, кто возьмет свои дары, данные ей Богом, и сообщит вам о том, что что что-то не так. Она покажет вам такой ракурс, о существовании которого вы даже не знали. И она скажет вам, «Вошел грабитель, вошел злой дух, вошло родовое проклятие. Ты только что согрешил и даже не заметил». И она мигает, мигает. «Я не знаю, что делать, кроме как жаловаться, потому что Бог сказал мне так делать». «А, поспеши. Сделай же что-нибудь». Сделай что-нибудь. Вот-вот произойдет что-то плохое а муж говорит: Замолчи! Ты меня с ума сведешь. Неужели ты не видишь, я пытаюсь смотреть футбол? И затем весь дом падет, и грабитель вынесет все из дома, и однажды муж проснется, выключит телевизор, а жены нет, детей нет, и собака сдохла. И их никак не вернуть, потому что это не песня в стиле кантри. Последнее, но не менее важное. Для того, чтобы все это исправить, нужно пройти все виды очищения, необходимые вам, чтобы очиститься. Ваша душа нуждается в очищении, ваш разум, воля и эмоции. Проведите ревизию. Я укажу вам самые важные условия того, как этого достичь, а вы затем вернитесь к ним. Купите DVD и смотрите его, нажимая паузу. Сядьте вместе с женой, изучите все это и дайте себе оценку. И не обижайтесь, ведь она не будет лгать. Она вам даже поставит лишний балл, потому что она знает, какой вы. Наши тела нуждаются в очищении, нам нужно перестать быть американскими обжорами, которые едят все, что хотят и когда хотят, пять раз в день. Знаете ли вы, что ваш организм, я сам узнал об этом только вчера от врача, что ваша ободочная кишка создана так, что она способна перерабатывать обработанную пищу один раз в день, а не обработанную два раза в день. А мы что делаем? Мы употребляем вареную, обработанную, приготовленную на пару и жареную пищу три раза в день, а иногда и четыре. А поджелудочная железа говорит, я не знаю, как с этим справиться, и она преждевременно отмирает. Поэтому у некоторых 40-летних организм, как у 70-летних, удивительно, но за океаном есть страны, где нет Макдональдсов. Когда у вас забиты трубы, это из-за учений и заповедей человеческих, и часто из-за нечистых духов, о существовании которых вы даже не знаете. Дух Святой там и враг тоже тут как тут. Итак, как очиститься? Прежде всего, распознайте голос вашего врага, распознайте голос вашего царя и узнайте разницу между ними. Они описаны в Библии. Единственная отличительная черта, которую вы можете заметить, это играют ли они в пределах песочницы. Если вы слышите голос, который так или иначе противоречит этим границам, то тогда вы знаете, что это не он. Итак, нам следует знать слово Божье. Это единственное, что может вас очистить. Второе, возьмите на себя ответственность, мужчины, повзрослейте. Если вы согрешили, опуститесь на колени и признайте это. Как часто вы слышали от своей жены, что ссора могла бы закончиться через пять минут, если бы вы просто попросили прощения, причем искренне. Но вы будете спорить четыре с половиной часа, и в итоге пропустите свой футбол. Итак, лучше сразу покончите с этим. Третье, покайтесь. Хорошая идея. Четвертое, отрекитесь от этого. Некоторым из вас нужны возвышенные духовные консультации, чтобы отречься от некоторых родовых проклятий и других явлений вашей жизни. Пятое, удалите. Удалите грех из своей жизни, удалите искушение. Станьте подотчетными перед другими людьми, которые помогут отстроить ваш забор. Враг сломал ваш забор, потому что вы не следили за тем, чтобы ваш забор был крепким и надежным. Найдите того, кто поможет вам отстроить заново ваш забор. Затем противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. И номер семь. Радуйтесь. Очень важно, чтобы вы радовались. Лучше это делать с мишпаха в общественном месте, то есть с семьей. Соберитесь вместе и радуйтесь. Выключите телевизор, включите радио и поклоняйтесь вместе с вашими детьми, с вашей супругой или поклоняйтесь со своей золотой рыбкой. Мне все равно. Главное, поклоняйтесь и радуйтесь. Вам это скажет врач, а я не. Не знаю, правда это или нет, но я думаю, я где-то слышал, что когда вы радуетесь, вы живете дольше. Когда вы смеетесь, вы дольше живете. Я не знаю, как это работает. Сам я не часто смеюсь. Только когда смотрю в зеркало. Вот тогда мне действительно становится смешно, особенно по утрам освободитесь иоанна 8,36. итак если сын освободит вас то истинно свободны будете поймите что тора это ваша инструкция от бытия до откровения слово божье стало плоти Иешуа. он грудная клетка его свет это тора на вашем сердце ваша жена это крышка ковчега используйте обе стороны потому что ковчег бесполезен без крышки женского рода которая находится на ковчеге завета мужского рода затем нам нужно очистить наш организм аминь хорошо это только начало возможно я занял больше времени чем не следовало бы но встанем по Молимся. Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на ww.efraimzeres.com. Нам нужна ваша поддержка.